0: Olá, meus queridos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Psico para a Vida. Meu nome é Gabriela Afonso, eu sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. O episódio de hoje é da série de vídeos do meu canal do YouTube, que trago aqui no formato de podcast também. Então, bora lá para o episódio de hoje. Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu vou trazer um tema que já tem vários vídeos aqui no canal, mas esse vai ser bem interessante, que é sobre esquemas. Bom, então vamos lá. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre os cinco grandes domínios de necessidades que precisam ser atendidas e satisfeitas ao longo do nosso desenvolvimento. E quando não são, dão origem aos AIDS, que são os esquemas iniciais desadaptativos. Eu achei bem importante trazer esse vídeo para contextualizar. Muitas vezes eu falo aqui de alguns esquemas eu vou deixar todos eles aqui descritos no box de informações. Então esse pode ser um vídeo útil em dois sentidos. Tanto no teu aspecto pessoal, de você analisar como foi o seu desenvolvimento, quais desses domínios você consegue observar que foram bem atendidos e talvez quais não. E com isso você vai ter o um entendimento de quais são possivelmente alguns esquemas que você possa ter e também se você hoje for responsável pela criação, pelo desenvolvimento de uma criança. Se você tiver um filho, se você tiver no papel de pai ou mãe, é legal você ter esse conhecimento. Claro que a ideia não é que a gente busque ser um pai ou uma mãe perfeita, até porque isso não dá, não tem como. Você tem as suas características, a sua personalidade, suas limitações, mas, muitas vezes, é por falta de conhecimento que a gente não faz alguns ajustes que poderiam ser interessantes para o desenvolvimento dos filhos. Então, eu acredito que ele pode ajudar nesses dois sentidos. Mas antes, é interessante a gente entender qual é a premissa que está por trás de tudo isso, que é a teoria proposta pela terapia do esquema. A terapia do esquema ela reuniu elementos de personalidade, desenvolvimento ao longo da infância, teoria do apego, vários outros para dar essa conjuntura. E a base da explicação vai estar justamente para analisar quais são alguns padrões que aparecem na vida adulta de forma muito cronificada, na forma da gente se sentir e das nossas crenças e da onde eles vêm. Nesse sentido relacionando com essa primeira infância, com toda essa parte do desenvolvimento da nossa personalidade atrelado a figuras importantes, principalmente os nossos cuidadores, os nossos pais. E a premissa central então seria de que todo ser humano, ele tem necessidades básicas, psicológicas, quase entendidas como tarefas evolutivas, para serem satisfeitas. Então isso é fácil de entender, da mesma forma que uma criança é vulnerável, é dependente e tem algumas necessidades de cuidados básicos como alimentação, higiene, na mesma proporção ela teria necessidades psicológicas e emocionais para serem atendidas. Isso foi classificado pela terapia do esquema em cinco grandes grupos de necessidades. Então eu vou falar quais são esses domínios e qual é a tarefa evolutiva, ou seja, qual é a necessidade que precisaria ser atendida dentro do domínio. O domínio 1 um é de aceitação e pertencimento, ou seja, uma criança ela precisaria ter ali desses familiares, desses cuidadores iniciais, um investimento afetivo que garantisse para ela a percepção de que ela é aceita e de que ela pertence, ela tem pertencimento naquele grupo. Fica mais fácil a gente perceber o contraponto, né? quando a família não oferece isso tipicamente como ela é. Geralmente ela se apresenta como uma família fria, rejeitadora, abusadora, isoladora ou até mesmo imprevisível. Então várias conjunturas, fatores, podem apresentar uma constituição familiar que traga predominantemente essas características. E portanto não vai atender essa necessidade de uma criança de se sentir Pertencente, acolhida, aceita naquele ambiente. Esquemas tipicamente associados a partir disso, né? Que podem surgir. Abandono, privação emocional, defectividade, abuso, desconfiança, isolamento social, alienação e indesejabilidade social. Então, claro, nem todos aqui você vai entender o que significa, mas dá para ter uma ideia. Então, vamos para o segundo domínio. A tarefa evolutiva, ou seja, aquela necessidade que precisa ser desenvolvida para a criança é senso de autonomia e competência adequado. Basicamente é isso mesmo, né? Então ajudar a criança a desenvolver a autonomia dela, compatível com a fase de desenvolvimento que ela está, assim como o senso de capacidade também. Lógico que você não vai esperar que uma criança de um ano, dois anos já saiba guardar, cuidar das próprias coisas dela e tudo mais. Então, é sempre compatível com a fase de desenvolvimento. E também com mais um elemento que eu vou falar no final, que aí é do indivíduo, que tem a ver com uma característica única. Qual que é a característica da família que provavelmente não vai ajudar a desenvolver esses aspectos? Vai ser aquela família que é super protetora, emaranhada e que acaba minando a confiança da criança. Tem um vídeo também falando sobre relacionamentos emaranhados, sobre famílias emaranhadas, vou deixar ele aqui. É basicamente isso de que quanto mais superprotetor você for com o teu filho, menos você ajuda ele a desenvolver habilidades que ele precisa aprender. Então, claro, né, isso não tem a ver com ser excessivamente rígido ou não ser afetuoso, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com você entender, na fase de desenvolvimento que aquela criança tá que coisas que ela poderia fazer por ela mesma. Tem uma fala do Piangers, que eu gosto muito, que ele fala assim, que amor nunca é demais, nunca. E que amar não significa mimar uma criança. E que mimar uma criança é você fazer por ela algo que ela já poderia fazer sozinha. Então eu acho esse um conceito muito bacana. Porque algo que ela já pode fazer, você não precisa fazer por ela. Isso é mimar. Isso é não ajudar ela a desenvolver, por exemplo o senso de autonomia e competência. Bom, e quais são os esquemas, então, que podem resultar dessas necessidades não atendidas? Fracasso, vulnerabilidade, dependência barra incompetência e também emaranhamento. O terceiro domínio diz respeito a limites realistas. Ou seja, como seres humanos, nós temos a necessidade para um bom desenvolvimento do nosso psicológico e emocional que alguém ajude a colocar limites realistas ao longo do nosso desenvolvimento. Logo, o que, que seria pais né, que não vão colaborar na satisfação dessa necessidade? Pais permissivos, né, que tudo permitem, que deixam, é, que não dão um senso claro de orientação para a criança sobre o que é certo e o que é errado. É aqui que eu estava falando né, que o amor não deve ser confundido com mimar, com dar tudo, com fazer as vontades, com fazer aquilo que a criança quer. A criança, ela ainda não tem esse senso de autorresponsabilidade sobre ela mesma. Sobre o que é bom, o que não é, quais são as consequências. Ela não tem nem estrutura cerebral para avaliar consequências de longo prazo. Então, ela precisa de um responsável que faça isso por ela. Quando isso não acontece sistematicamente ela não vai sabendo lidar com coisas muito importantes, como frustrações, como os não, que, claro, vão se apresentar em algum momento da vida dela. Tanto que os esquemas resultantes disso que vão se apresentar na vida adulta são autocontrole e autodisciplina insuficientes e grandiosidade e merecimento. Então o que isso quer dizer? Autocontrole e autodisciplina suficiente. Pessoas que não conseguem se regular, se autogerenciar para fazer o que precisa ser feito, por exemplo. Para controlar os impulsos, as vontades, serem disciplinadas para metas de longo prazo. Por quê? Porque tudo isso envolve você ter uma clareza de limites dentro de si. Essa habilidade de tolerar frustrações... E o grandiosidade-merecimento é um esquema de arrogo, de uma certa arrogância. Aquilo de que você se acha mais importante, melhor que as outras pessoas ou merecedor de ter todas as coisas à sua maneira, do seu jeito e na hora que você quer. Então, é bastante sofrido você ser um adulto que eh, se depara com esses esquemas. O quarto domínio é sobre ajudar a criança, então, a ter respeito aos próprios desejos e aspirações. E o que isso quer dizer? Assim como a gente falou no, no domínio ali sobre autonomia, então tá, eu sou um serzinho, uma criança completamente dependente, eu preciso entender uh, que eu consigo fazer por mim, que eu consigo resolver as coisas, que eu vou ter o meu senso de autonomia e competência. Da mesma forma, quando criança, a gente vive muito em função daquilo que os adultos querem, eles mandam fazer e por aí vai. A gente também precisa ajudar essa criança a entender que ela em algum momento vai precisar respeitar os seus próprios desejos e vontades. Você vê que isso é uma caminhada, não é desde o começo, como eu estava falando em limites realistas, porque ela nem tem ainda senso para perceber, entender consequências e tudo mais. Mas na medida que isso vai caminhando, a gente também precisa entender qual é a fase de desenvolvimento que ela está, para que de fato ela possa escolher algumas coisas e respeitar os desejos que são dela como indivíduo. Para que mais tarde, aí sim, isso se solidifique e ganhe realmente muito protagonismo. Afinal de contas, como adulto, você vai ser a pessoa responsável por entender quais são seus desejos e aspirações e colocar isso em primeiro plano, inclusive defender isso se for necessário. Bom, e como é que vai ser tipicamente, então, a família que não atende essa necessidade? Ela vai ter um relacionamento com a criança baseado na aceitação condicional, que significa que as crianças elas vão ter a sensação ou vão ter a clareza mesmo de que elas precisam suprimir aspectos importantes delas mesmas, de si próprias, para obter amor, atenção, status ou aceitação social. Então, aqui é sempre passada essa mensagem, aquilo que eu falei, né? O contrário de, isso que você está sentindo é válido, esse desejo é válido. Não, é sempre assim. Não, isso nunca deve ser levado em conta num primeiro momento. Ou o que os outros querem, precisam é mais importante. Ou sempre o que os pais querem, precisam é mais importante. Tanto que isso vai dar como origem quais esquemas emocionais. Subjulgação. Autossacrifício e busca de aprovação. Então, é como se eu sempre tivesse com o foco no outro. Esse domínio também é chamado de direcionamento para o outro justamente por conta disso. Veja, subjulgação é eu suprimo por medo da retaliação, do outro não gostar, do que pode acontecer. Autossacrifício, eu também sempre suprimo as minhas necessidades, mas por outra razão. Porque eu entendo que é a forma de eu ser bom. Porque senão eu vou ser egoísta. Então é aquilo de que primeiro eu preciso sempre oferecer para o outro. Eu nunca posso me colocar em primeiro lugar. E busca de aprovação e reconhecimento também. Já que eu sempre fiquei direcionado para o outro. Eu preciso sempre dessa validação. Quinto domínio. Seria aquele em que a gente precisa desenvolver a expressão emocional legítima. Aqui realmente é sobre a gente ajudar uma criança a desenvolver a expressão das próprias emoções, a validar as próprias emoções, a ser espontânea em relação àquilo que ela sente, a realmente validar, dar espaço para toda expressão emocional. Quando uma família ela não é bem sucedida em satisfazer essa necessidade do desenvolvimento de uma criança, como que ela vai ser? É como se a gente fizesse o oposto, então ao invés dessa espontaneidade, Desse, dessa possibilidade da expressão legítima das emoções, a gente fosse para uma rigidez. Então aqui provavelmente é uma família muito punitiva, perfeccionista e que também tende a evitar os erros decorrentes de atividades prazerosas. É como se houvesse uma preocupação constante de que as coisas vão dar errado se não tiver uma vigilância o tempo todo. Então muito daquelas famílias cheias de muitas regras rígidas mesmo, de como as coisas devem ser, devem acontecer. Né? E que se isso não estiver acontecendo, realmente pode ser um problema. O que isso pode gerar como possíveis esquemas? Inibição emocional, padrões inflexíveis, hipercriticidade, negativismo, pessimismo e caráter punitivo. A inibição emocional, então eu não aprendi a me expressar, eu não tenho essa espontaneidade, a rigidez máxima representada por padrões inflexíveis, então aqui pessoas que se cobram muito, que são muito autoexigentes, muito voltadas para performance, trabalho, com pouca expressão na própria vida, para lazer, para atividades relaxantes, podem se encaixar aqui. Bom, eu falei dos cinco domínios, falei de quais são as necessidades que a gente precisaria que fossem atendidas, falei de como é a origem típica familiar quando possivelmente elas não são atendidas, né? Sendo a razão disso. E também a gente falou de quais são os AIDS, quais são os esquemas iniciais desadaptativos que podem decorrer disso. Um detalhe muito importante, até que eu citei que vai ia falar no final, é o seguinte. Quanto dessas necessidades devem ser atendidas? Como? Em que medida? Tem um fator do indivíduo que precisa ser levado em conta, que é o temperamento dele. Então, cada criança tem um temperamento, se você tem irmãos né, ou se você tem filhos, você vai conseguir observar o quanto, desde pequenininhos, eles já são muito diferentes. Então, o temperamento vai influenciar nisso. Você como pai, por exemplo, pode observar que às vezes um filho que tem um temperamento muito mais retraído e tal, ele não vai ter tanta necessidade de limites realistas, enquanto o outro talvez tenha mais. Então, isso é uma observação importante. Aquele exemplo né, de que a criança muito boazinha, que já é, tem uma tendência a ser responsável, às vezes fica deixado meio de lado, porque ninguém se preocupa tanto com ela e no fundo, às vezes, ela pode estar tá sentindo falta de aquele primeiro pertencimento, aceitação, mais afeto, mais atenção. Então, tudo isso tem que ser observado. Nada disso que eu falei é uma relação causal. São apontamentos de necessidades fundamentais, de origens familiares típicas que podem dar essas conjunturas que a gente falou. Então, no final das contas, isso serve para uma auto-reflexão, para você perceber nos seus padrões de comportamento atuais e você mesmo fazer a ponte com como foi teu desenvolvimento, como foi tua infância, se você sente falta dessas questões. Aí você pode me falar, bom, identifiquei várias coisas, como é que eu faço agora? O que eu faço com isso? Como é que eu mudo? Já que o meu padrão é esse e eu entendi de onde ele veio, realmente faz sentido e tudo mais. Realmente aqui o ponto é você tomar consciência para que você mude esse padrão. É possível mudá-lo? É possível mudá-lo. A terapia é uma via, mas se você tomar consciência, por exemplo, tem um livro que eu sempre indico que é o Reinvente a Sua Vida, do Jeffrey Young, autor dessa teoria, Terapia do Esquema. Que já pode ajudar muito para você identificar e saber como quebrar esses padrões. Muitas vezes a gente fica num ciclo de manutenção daquilo, porque você aprendeu a ser assim, você se moldou assim. Tomar consciência é o primeiro passo, por quê? Para que você vá quebrando esse padrão. Puxa, se eu evito fazer tal coisa porque eu tenho um esquema de fracasso, porque eu não tive a minha autonomia estimulada e desenvolvida e a minha tendência a evitar. Então, qual seria uma solução, já que eu tomo consciência disso? Eu começar a me expor, eu começar a fortalecer o meu senso de capacidade. Muitas vezes você vai se sentir como uma criança bem pequenininha, começando a desenvolver aquela habilidade, você vai sentir a vulnerabilidade de se colocar nesse caminho. É assim mesmo, já que lá quando isso foi necessário, não aconteceu. Então, vamos fazer uma analogia como se você naquele ponto... Fosse mesmo muito imaturo, tivesse pouco daquilo fortalecido. Por isso que é um processo difícil. É, tem uma frase até do Jeffrey Young que ele fala, o insight é rápido, mas a mudança é devagar. Então, não se cobre, muitas vezes, só porque você entendeu um aspecto, que você vai mudá-lo imediatamente. Isso requer tempo, requer você amadurecer, desenvolver aquela habilidade. Aqui eu quis trazer esse panorama geral para realmente trazer a base de como que esses esquemas podem aparecer. E como eu falei, se você é pai ou mãe, para que você consiga aprofundar um pouquinho sobre isso, trazer o seu olhar, a sua atenção dessa maneira diferenciada para a criação, para o desenvolvimento dos seus filhos. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha sido útil para você. Me siga também no meu Instagram @psigabrielafonso com conteúdos diários e no canal do YouTube Gabriela Afonso com conteúdos semanais. Um beijo enorme e nos vemos no próximo episódio.